0: Je s vámi Stop Time, podcast, v němž rozebíráme trendy i aktuální otázky spojené s Univerzitou Karlovou. Našimi hosty jsou pravidelně členové kolegia úřadující rektorky profesorky Mileny Králíčkové. Hlavní téma dnešního pořadu je v univerzitním prostředí možná trochu neočekávané. Jen málo kdy se totiž mluví o pedagogických dovednostech akademických pracovníků. Obvykle se předpokládá, že kvalifikovaní odborníci a odbornice dokáží předat své znalosti a dovednosti jaksi samozřejmě. V mnoha případech to určitě platí a je nesporným faktem, že některé přednášky jsou malými mistrovskými díly, na která nelze zapomenout ani po letech. V menší míře však najdeme určitě i opačné příklady. Podrobněji se dnes k aktuálnímu vývoji v této oblasti vyjádří rektorka Univerzity Karlovy, profesorka Milena Králičková. Dobrý den. Dobrý den. Od mikrofonu Příjemný poslech přeje Martina Hinková-Vrbová. Paní rektorko, vzpomínáte na nějakého skvělého přednášejícího nebo přednášející z doby svých studií?
1: Vzpomínám často a ráda, bude to znít legračně, ale třeba profesor Kos a profesor Slípka byli skvělí vyučující mého mládí. Když se mě takhle zeptáte, hned mi vytanou ty skvělí vyučující, kteří dělají velkou čest naší univerzitě a které často navrhujeme na ocenění a kteří dnes jsou často těmi oceněnými pedagogy, třeba ministerstvem školství nebo nadací Siemens a takových je hrozně moc. A já, když se zeptáte na konkrétní jména, hned musím jmenovat třeba profesora Černého, profesora Podolského, nebo paní docentku Strakovou. A čeho si na nich vážíte? Každý pedagog, který umí vtáhnout studenta do toho výukového procesu, takže upoutá jeho pozornost. A samozřejmě pozornost každého z nás trvá nějakou chvíli. A ten pedagog pak dokáže, nebo ten akademik pak dokáže vycítit přesně ten okamžik, kdy si o tu pozornost musí něčím aktivním znovu říct. Tak to je umělec. A jak jste sama v tom úvodu hrozně hezky řekla, ten tvoří dílo úplně tou přednáškou nebo seminářem. A obecně, kdyby se měla říct jednu charakteristiku toho správného vzdělávacího díla, tak by to bylo nejenom ta práce s tou pozorností, ale také umění studujícího zapojit aktivně. Tím, že položím správný dotaz, tím, že ho nechám něco tvořit, tím, že nechám třeba jako studenty pracovat i v průběhu nějakého workshopu, semináře, chvilku společně dohromady, aby si oskoušeli týmovou akademickou práci. To by byl pro
0: mě ten druhý důležitý společný jmenovatel. A to jsou tedy ty správné pedagogické kompetence v případě akademických pracovníků?
1: To bych to trochu zjednodušila, nejsou to určitě jenom tyhle ty dvě. Kdybych měla to říct odborně, tak ta správná pedagogická kompetence by vždycky měla začít od toho, jakou kompetenci chceme, aby měl ten náš student nebo studentka na konci toho vzdělávání, kterým spolujdeme. Dám příklad na třeba chemikovi, kdy vím, že v rámci nějaké výuky, ten chemik má pochopit, porozumět, například slučování nějakých látek. To je ta kompetence, kterou mám naučit. A Ta cesta, která k tomu vede, by měla být velmi dobře popsatelná takzvanými výukovými cíly. My jako vyučující na univerzitě jsme zvyklí dávat silaby. Prostě říct, budu přednášet, bude tam pět věcí, je to silabu, jsou to vlastně názvy kapitol. Ten výukový cíl, na rozdíl od toho silabu, ale je detailnější a popisuje přesněji, co potřebuje, aby se ten student naučil, když to tak řeknu na co potřebuje, aby se ten student naučil jakoby opravdu pochopit a co potřebuje, aby se ten student naučil umět vymyslet. Takže zapojit nejenom memorování, ale aktivní práci
0: s pochopením těch procesů. V dnešním Stop Timeu hovoříme o pedagogických kompetencích v akademickém prostředí s rektorkou Univerzity Karlovy profesorkou Milanou Králíčkovou. Studenti na akademické půdě jsou zcela jinak motivováni než třeba studenti na střední škole. Předpokládá se hlubší zájem o vybraný obor. Mířím k tomu, jestli role dobrého přednášejícího je tak zásadní pro studenty na univerzitě, protože těch zdrojů, které je rozvíjejí, je asi mnohem mnohem více. Nestojí to na jednom přednášejícím. Je to určitě
1: pravda, že to nestojí na jednom přednášejícím. Přesto, když se bavíme o tom vzdělávání, vzdělávacím procesu na univerzitě, určitě chceme, aby ten čas, který stráví ten vyučující a ten student společně byl co nejefektivnější. O pedagogických kompetencích jsme se začali více bavit, protože v té výuce i na univerzitě někdy pořád ještě na některých místech používáme prostě roky zajeté cesty, přijde vyučující, stoupne si před auditorium a dvě nebo tři hodiny je to prostě jenom přednáška. Ano, i někdy tak to musí probíhat přednáška bez jediné možnosti Zeptat se něco těch studentů, nějaké zapojit, zbudit znova jejich pozornost. Ale od téhle výuky bychom postupně měli více a více směřovat k tomu velmi aktivnímu zapojení těch studentů. K tomu zapojení, kdy vlastně chceme studenty v tom vzdělávacím procesu, aby se stali aktivními hráči, aby se mohli ptát, aby ty věci mohli pochopit. To se někdy vyučujícím podaří dojít k tomu svojí přirozenou cestou, ale někdy je to tak, že potřebujete ty vyučující jako motivovat, ukázat jim tu cestu, ukázat jim ten vzor. A sdílet s nimi dobrou praxi. Takže proto tomu tu pozornost věnujeme, abychom otevřeli nové možnosti vyučujícím, kteří to ještě nevyužívají.
0: A jak na to chcete jít? Jak je chcete motivovat? Jak jim chcete v tomhle směru pomoct? Třeba někomu, kdo to takhle nemá, pro koho je opravdu velmi příjemné tam přijít a dvě hodiny mluvit a pak odejít. A najednou má zapojit studenty, najednou s nimi něco má dělat. A pro něho je to třeba fakt těžké. Já bych se možná trošku ještě vrátila
1: k tomu, co je cílem vůbec se věnovat s dovednostem. Když studenti odcházejí od nás z univerzity, tak je vybavujeme nějakými těmi novými znalostmi, dovednostmi, kompetencemi. A to je nejenom o tom obsahu, který jsme jim řekli, protože na Univerzitě Karlově vyučují skvělí vědci, skvělé vědkyně. Ale je to i o tom, jak jim to říkáme a jaké ty transverzální dovednosti, dřív taky soft skills, jim k tomu dáváme. Protože být úspěšný v zaměstnání není to vždycky o tom mít ty nejlepší znalosti z matematiky, z fyziky, z modelování, ale umět tyhle znalosti i správně využít, umět být týmovým hráčem a tak dále. Takže pedagogické dovednosti akademiků jsou pro mě téma nejenom proto, že chci akademikům ukázat nové cesty a třeba jim někdy usnadnit život, umožnit jim, aby je ta výuka výzbavila. Ale každopádně jsou to pro mě proto, aby naši studenti a studentky odcházely z univerzity ještě bohatší. Na celé řadě fakult existuje už nyní práce s pedagogií, Pomoc pedagogům, pomoc akademikům, která je třeba o tom, že jsou ať už systematické kurzy a vzdělávání v tom, jak mohou aktivizovat své studenty a nebo jsou to někdy i jako ojedinělé aktivity, vzdělávací pro naše akademiky.
0: Rozumím tomu. Kdo by vlastně měl říct třeba tento akademik potřebuje přeci jenom trošičku pomoc s tou moderní výukou? Kdo by to měl posuzovat? Bude nějaká komise, která bude obcházet ty jednotlivé přednášky a bude se dívat, jak to ti akademici dělají? Velmi dobrá otázka. My už dneska máme
1: na všech fakultách povinně hodnocení výuky studenty Hodnocení výuky studenty jsou místo, kde dostanete jako vyučující zpětnou vazbu. Ale někdy tam dostanete zpětnou vazbu, která vlastně vás neposune, když jste vyučující. Znám to ze svého ústavu 10 let jsem vedla ústav a studenti mi hodnotili ty vyučující, já jsem četla úplně každý komentář. A některým vyučujícím vlastně ti naši studenti velmi dobře popsali, kdy je ta bota tlačí, ale u některých vyučujících jenom prostě student řekl, vlastně mě to nebavilo. Ale tu příčinu co by se mělo změnit, tu příčinu toho problému a tu radu, co by se mělo změnit, jsme třeba museli hledat spolu. U nás na univerzitě není běžné, že by kolega šel kolegovi na třeba seminář a poslechl si jeden kolega druhého, jak vede workshop. Ale na celé řadě univerzit v angloamerickém světě je to velmi běžné, že v rámci pracoviště starší, ale i mladší kolega prostě navzájem se jdou podívat a existují na to standardizované formuláře. My jsme měli na univerzitě už celou řadu osobností právě z angloamerického světa a jedna moje kolegyně, kterou jsem pracovávala na Harvardu, teď působí na University of Maryland, Baltimore County, přivezla takový a 4 formulář, kde zaznamenávala, co dělám v první minutě, třetí minutě, páté minutě, kdy jsem aktivizovala studenty, kdy naopak jsem vlastně mluvila pět minut v kuse a podobně. Prostě velmi standardizovaný formulář, který ona používá na své domovské univerzitě. A bylo hrozně zajímavé vidět tu mojí výukovou hodinu potom jejíma očima. Mě to tenkrát ohromně pomohlo pochopit, jak důležitá je ta aktivizace studentů a to dát studentům prostor. Vyučuji v studijních programech všeobecné lékařství a zubní lékařství mikroskopickou anatomii a embryologii. Takže já jsem si vždycky myslela, musím do těch studentů tu vědomost nalít. Ona mi ukázala, že daleko pevněji zůstane tomu studentovi v mozku něco, co si vyzkouší nebo co sám kreativně dospěje. Takže od té doby daleko častěji. U nás na fakultě, na ústavu, který už teda nevedu, protože ho převzal po mně kolega profesor Tonar, mimo jiné také vynikající vyučující. Mnohem častěji necháváme studenty spolupracovat, necháváme je na 10 minut utvořit si skupinku 3-4 a teď se o tom bavte, teď něco vytvořte a teď nám odpověste.
0: Ještě se vrátím k těm akademikům, že by to pro některé mohlo být hodně citlivé na počátku si zvyknout třeba na to, že nějaký jiný kolega, třeba i mladší kolega přijde na přednášku a bude si dělat poznámky a pak vlastně k tomu bude mít nějaké připomínky v dobrém, ale myšlené. Jak to vnímáte? Jako bude to otevřené prostředí pro tohleto? Tak naše univerzita 50 tisíc
1: studentů, 8 tisíc akademiků a to prostředí je velmi heterogenní. Takže jsme vlastně teď, co se týče univerzity, na počátku nějakého procesu, kdy teprve začínáme se zástupci fakult debatovat, jak by si oni ten proces podpory pedagogických dovedností představovali. My jsme udělali jako nové vedení univerzity nějakou představu, kterou jsme poslali děkanům a děkankám, a která vzbudila celou řadu reakcí, které ukázaly, že pedagogické dovednosti jsou pro celou řadu akademiků jakoby samozřejmostí. Myslí si, že je mají velmi dobře zvládnuté, a brali by to za ztrátu času. A to bych nechtěla. Nechci, aby nikdo na univerzitě ztrácel čas. Takže se chceme zaměřit na ty začínající, na ty nové, kterým chceme poradit. V případě, že měli ty vzory, jak vy už jste před chvilkou řekla, tak třeba někdo to má od pána Boha, někdo má krásný vzor, takže se mu bude dobře učit nadno, ale pro ty, co nemají ani vzor, ani dar a potřebují tu pomocnou roku, tak chceme, aby na Univerzitě Karlově vznikl systém. Ale jak ten systém bude vypadat, jak ho budeme implementovat, to teď budeme domlouvat ve skupině složené ze všech zástupců všech fakult. Jak už jsem řekla, na různých fakultách už na to mají kolegové nástroje a říkají nám často, my si chceme tady u nás na fakultě řešit podporu pedagogických dovedností tím naším fakultním způsobem. A my říkáme ano, to je skvělé, si mezi fakultami vyměňovat zkušenosti a dovednosti a pojďme pomoci těm fakultám, kde třeba něco takového ještě nemají.
0: Proč se ta diskuse otvírá v současnosti? Jsou k tomu nějaké důvody například ze strany ministerstva školství? Určitě ta pobídka ministerstva školství, věnujte se i na vysokých školách
1: tomu nejenom, co učíte, protože předpokládáme, že učíte moderní poznatky a up-to-date vědu, ale soustředíte se na to i jak? V současné době Ministerstvo školství ještě více začíná říkat, my chceme najít způsob, jakým tohle budeme i finančně podporovat. Ale já bych ráda promluvila o těch impulzech, které jsou nad národní rámec. Když se podíváme v žebříčcích na ty univerzity, které jsou nad námi, tak 99% z nich se tomu mohlo věnuje. Aby ta instituce jako taková měla systém, kterým učí svoje akademické pracovníky nebo kterým pomáhá svým akademickým pracovníkům vzdělávat ty studenty efektivněji a implementovat novinky, neučit pořád stejně, měnit ten předmět, který učíte někdy tři, čtyři, pět let stejně, tak určitý okamžik se na něj umět podívat a umět ho nějakým způsobem inovovat, nejenom po stránce toho obsahu, ale i těch metod. A cílem rozhodně je, abychom ve všech těch našich krocích zvyšovali i tu spravedlnost a férovost. Chci to popsat na konkrétním příkladu. Ne vždycky třeba i písemná zkouška, i vytvořený test je udělaný akademikem, který zná ten obsah, uh-huh. ale třeba to je akademik, který neví, jak by se správně test měl dělat. A zase na univerzitě máme skvělý odborníky na první lékařské fakultě máme dva skvělí kolegy, kteří se tomu roky věnují. Pan docent Vejraška a kolega Čestmír Štuka, kteří udělali učebnice pro akademiky, jak má vypadat test, jak správně máte položit testovou otázku, jak máte testové otázky připravit, ačkoliv i uvnitř univerzity máme odborníky na testování, třeba na pedagogické fakultě, je to kolegyně Patrícia Martinková. Ne všichni akademici nám to dělají. Takže je to i o tom, nejenom studenty lépe vzdělávat, ale také třeba férověji
0: zkoušet. Ještě několik posledních minut zbývá z dnešního stop timeu. jehož hostem je profesorka Milena Králíčková. Paní rektorko, sama jste vyučovala, jak náročné povolání to je a co na studenty na akademické půdě funguje? S čím máte dobré zkušenosti? Určitě. Čím aktivnější ten kousek toho vzdělávání, který máte,
1: je, tím lépe. Já jsem roky působila jako vyučující při prakticích z histologie. Když máte ty studenty, se dívám u mikroskopu, každý ten student mikroskopuje a tam. Moje role mnoho let byla říct třeba, milí studenti, teď se díváte na játra a buďte tak hodní, najděte si cévu, ukažte mi v té jaterní tkání cévu. Takže je to o tom opravdu, že ten student se v téhle fázi zapojí a vy ho nějakým způsobem třeba zkontrolujete, nebo když to nenašel, nějakým způsobem mu poradíte. Tahle ta praktická cvičení se nemusí roky měnit, protože to už je aktivita, při které ten vyučující vlastně aktivně pracuje, ten student taky aktivně pracuje. To byly třeba pro mě, okamžiky, když jsem se hodně dozvěděla o tom, jak člověk má vyučovat a jaké metody pomáhají k tomu, aby ta výuka byla efektivní. Okamžikem, když jsem si zase zlepšovala svoje pražické dovednosti, bylo i když jsem jako vedoucí ústavu histologie, když jsem to začala si před těmi 12 lety zpátky dělat, zkusila nastavit zkoušku. Když jsem vlastně byla už v roli toho, kdo řekla, já potřebuji, aby se za tu histologii ti studenti něco naučili a na konci je z toho budu zkoušet... A chci jim dopředu říct, do jaké úrovně ty znalosti pokládám za důležité, jakým způsobem to budu testovat. A myslím si, že odezva třeba na tom našem ústavu, kde jsme se opravdu roky aktivně věnovali tomu, aby zkouška byla férová a aby jsme dopředu byli velmi jasní a transparentní v tom, co u té zkoušky očekáváme, se nám vyplatila, že ten ústav dnes pořád platí za férové místo, férové zkoušky ten výukový proces je něco, co se nikdy nezastaví. My teď si v té oblasti klademe další cíle, aby jsme na sebe dobře navazovali. Vemte si to vysokoškolské vzdělávání je nikdy o tom, že studenti mají na sebe nenavazující aktivity. Ale pokud máme studijní programy, kde jsou na sebe navazující aktivity, kde máte jeden předmět, na který Navážete v dalším semestru dalším předmětem, my tomu říkáme takzvané prerekvizity. A pak pokračujete třeba dalším předmětem, tak je nesmírně důležitý, aby se nepřekrývalo to, co ti vyučující třeba říkají, nebo no a pak, aby mezi těmi vědomostmi nebyla díra, prostě, aby se sladily na sebe navazující výukové úseky, tak, aby jsme využívali ten čas efektivně. A ono to zní triviálně, ale obávám se, že ani na naší univerzitě, na všech studijních programech nejsme na tom teď tak, abychom na sebe takhle vždycky všude dobře navazovali. Že jsou tu ještě na univerzitě místa, kdy tam jsou buď to díry nebo překryvy. A já bych chtěla, aby ten systém, který tu máme, umožňoval vyučujícím, aby to na sebe vždycky dobře navazovalo. Jak říkám, zní to triviálně, ale možná někteří kolegové vyučující budou vědět, o čem mluvím, a myslím, že je důležitý na to
0: dbát a myslet na to. Jak vy sama byste se hodnotila jako vyučující?
1: No, ze začátku úplně nadšená amatérka. Já jsem vystudovala medicínu, a když jsem začala učit, tak jsem neměla žádnou jakoukoliv odbornou průpravu. Měla jsem velký štěstí, že myslím, že mám trochu takový ten vysvětlovací dar. Možná to má po mamince. Moje maminka je učitelka matematiky a fyziky na střední škole ve Strakonicích. A když jsme měli studenty, kteří přišli z gymnázia Strakonice k nám na lékařskou fakultu, tak často mi říkali: "Vy umluvíte a malujete těma rukama úplně jako ta maminka." Jo? Takže mě se vždycky učilo dobře a bavilo mě to a naplňovalo mi to. Ale úplně chápu, že třeba nikdo to tak nastavený nemá. A přesně těm kolegům, kteří Třeba se s výukou nikdy perou a netěší je. bychom chtěli pomáhat, aby vznikl podpůrný systém, který jim umožní, aby je ta výuka těšila.
0: Já navážu na vaši maminku. Mně se zdá, že opravdu dar máte, protože jste mi to vysvětlila tak, že to chápu. A to nejsem na akademické půdě. Takže vám za to moc děkuji. Končí dnešní Stop Time, v němž jsme se věnovali tématu pedagogických kompetencí akademických pracovníků. Naším hostem byla rektorka Univerzity Karlovy profesorka Milana Králíčková. Mějte se dobře. Děkuji moc za pozvání a přeji hezký den. Hezký zbytek dnešního dne přeje také Martina Hinková, vrbová.